0: Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, o melhor podcast do Brasil e o único que fala exclusivamente do esporte da bola pesada, o nosso querido futsal. Estamos gravando ainda de forma remota, respeitando as autoridades, né? Respeitando os médicos, a galera que diz que tem que ficar em casa e a gente está fazendo. Isso no máximo possível. Então, todo mundo, cada um na sua casa. Eu, Fabrício Crepaldi, Marcelo Rodrigues e Flávio de Lácio. E hoje a gente tem um convidado especial que já era para ter é, sido entrevistado aqui dessa forma há um bom tempo, até pela espontaneidade dele e o jeito que ele é de... como ele conduz uma equipe de futsal. O Reinaldo Simões, ele é supervisor do Sorocaba... E também da seleção brasileira. E o Reinaldo, cara, eu sempre gostei do Reinaldo, porque o Reinaldo fala a verdade. E às vezes eu dou uma opinião, ele não concorda, ele vem, e fala comigo. Quando ele também faz um negócio, eu vou lá e vlao. E o respeito é que impera, isso é muito legal. O Reinaldo é aquele dirigente que, se ele não estiver gostando, ele invade a quadra e tira o time. Isso já aconteceu, inclusive, no ano passado. Reinaldo Simões, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Ô, ô, Rei, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da tua história, como você foi parar no futsal, porque jogar, acho que você não jogava, né Renan? Eu não devia dar chute na bola não, eu queria saber como é que você entrou no mundo do futsal, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no podcast.
1: Dandão, o prazer é todo meu, um abraço ao Flavinho também, ao Crepaldi, Marcelão, que está com a gente há muitos anos nessa, nessa batalha já. Cara, assim, jogar eu nunca joguei, mas era metido, né, O porra, metido <risos> pra cacete, cara, a gente começou na GM, né, na GM, em 1983, nós montamos um time tipo de filho de funcionário ali, em 83, em 86 nós já fomos campeão estadual, cara, entendeu, quer dizer... Pô, campeão estadual em 86, com o time da GM formado por filho de funcionário em São Mas Paulo. Mas você ainda. sempre
0: foi supervisor,
1: Reinaldo? Não, não, eu sou formado em administração de empresa, fui tesoureiro da Magnesita, uma empresa que existe até hoje, entendeu? Eu comecei a trabalhar com futsal então por causa disso. A GM me convidou tal, eu trabalhava na GM e trabalhava na Cerâmica São Caetano, lá com de administrador de empresa. Mas aquele negócio foi crescendo, foi crescendo, a GM foi, ela, ela resolveu entrar no futsal de uma vez por todas, né? E convidou o rapaz para ser o treinador, entendeu? O cara não quis ser treinador, o cara ficou com medo de, de sair de sair da Cerâmica São Caetano para ir para a GM, né? Só que os moleques, os jogadores aí do ABC, tudo, Bom, nós não podemos perder essa oportunidade, vai você de treinador. E lá fui eu, né, cara? Metido para caramba. Foi. E fui e fiquei de treinador ali, as duas funções, até 1996 na GM. Em 1996 eu levei o Ferretti para profissionalizar a GM, o Ferretti foi lá e profissionalizou o negócio, entendeu? O Ferretti naquela época e ainda é hoje, ele era um gestor assim, ele montava, ele montava as equipes, ele fazia o projeto, ele fazia tudo, e ele foi lá e montou, e de 96 eu fiquei na GM ainda, até 2000, 2000 eu fui para a Ubra com o PC, de 2005 para frente eu trabalhei com a Seleção Brasileira, até 2012 eu era exclusivo, eu não podia trabalhar em clube, por isso que esses caras ganharam um monte de liga e eu não ganhei tantas, né? Porque se eu tivesse jogado para trabalhando na liga, esses caras não tinham ganho tanta liga assim, não. Aí eles ganharam um monte de liga porque eu não podia trabalhar em clube. Aí eu voltei a trabalhar em clube em 2013 com o Falcão. Né? Aí a, a confederação começou a passar por problemas, ela abriu mão do, da gente ser contratado. E aí estou nessa marca com o Falcão desde 2013. Estou com ele ali. E o projeto era Brasil Quirin, depois virou Magnus e está aí até hoje. E graças é. a Deus a gente tem, tem feito, uh, não só no futsal uh, de quadra, né? a gente tem feito grandes, grandes projetos que estão dando certo e estamos conseguindo levar, nesse, nesse problema que nós estamos tendo agora de pandemia, eu acho que é a única equipe do Brasil que está conseguindo levar a marca, a marca do nosso patrocinador, porque a gente fez outras plataformas que deram certo e estamos conseguindo, conseguindo trabalhar de uma forma ou de outra.
0: É, eu vi lá, inclusive foi sucesso de audiência na internet, aquela campanha com o Fred né, dos Desimpedidos, que é um cara que eu gosto muito, é, carismático, e deu super certo, muita gente elogiando milhões
1: de... de... De curtidas, 27 milhões de curtidas. É, é brabo demais. É, eu estou vendo aqui também no seu Twitter, Reinaldo, você
0: diz, é, sua apresentação, supervisor do Magnus, da Seleção Brasileira, 11 vezes campeão do mundo. Não é pouca coisa não, cara. Pouca gente tem isso aí, hein, Reinaldo?
1: É, infelizmente, a FIFA não, não, não considera todos eles, mas eu fui eu, nós fomos campeão, campeão na Uber em 2001, que existe uma polêmica desgraçada aí, porque Carlos Barbosa também fala que foi campeão em 2001. Eu tenho a medalha da FIFA e joguei lá na Rússia, entendeu? Contra o time do Schumacher, que era da Espanha, contra um monte de jogador. Né? Eu tenho a medalha lá, escrito FIFA Campeão Mundial de 2001. Uma das poucas medalhas que eu recebi da FIFA foi essa. Né? Depois eu recebi as duas do Mundial. Então, tem essa polêmica. Carlos Barbosa fala que foi campeão. Nós, da Ubra, falamos que nós fomos campeão. Aí, de clubes, eu fui com a Magnus, né? Uh, a gente foi uh, teve campeão com a Magros, quatro vezes com a seleção brasileira feminina né? depois a seleção feminina já até foi mais vezes campeã, mas no meu comando só quatro vezes e dois vezes com a seleção brasileira né cara uh, no Mundial de 2008 e 2012 né? então são 11 títulos mundiais porque tem aquele título também do do, do Jogos da Juventude né? que foi aquele título para nós, é um título maravilhoso né? uma das coisas, uma das melhores é, conquistas do nosso currículo foi aquele primeiro título do jogo do futsal, jogo da juventude, né? Isso é deixa eu botar, deixa eu
0: botar a rapaziada no papo aqui. Marcelo Rodrigues, eu, já começou a polêmica, porque ele acabou de falar aí que ele é o campeão de 2001 e ele fala em público. Reinaldo Simões no Twitter, surgiu uma dúvida sobre o campeão Mundial de Clubes em 2001. Claro que foi a Ubra, campeã em Moscou. Botou no é, Twitter, o Reinaldo, não deixa é, para depois. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite já.
2: Boa noite, Dani. Agora, olha só, já liguei o microfone, já achei o botão que Achou eu o botão. perdi de jeito nenhum, meu irmão. Botão a gente <risos> não pode perder de jeito oh, deixa eu falar, isso é um outro papo. A euforia leva debilidade. Então, é o seguinte, graças a Deus, filho, primeiro um grande abraço para você, abração, Crepaldi, de Lácio. Oh, e, e ter o Reinaldo aqui, cara, é a certeza da gente ter polêmica, não tem, não tem outra alternativa, né, cara? Eu conheço o Reinaldo há muito tempo comecei a comentar em 98, a gente teve treta também, depois ficou amigo pra caramba. Enfim, antes da gente começar, ou seguir com as polêmicas, eu queria falar que ele realmente é um cara que veste a camisa de qualquer função que ele exerça. Se isso é legal, se isso não é legal, a polêmica vai falar, é né? a opinião das pessoas, mas ele luta muito sempre pelo lugar que ele está trabalhando. E... Eu, queria começar, eu tenho duas perguntas para fazer para o Reinaldo, se vocês me permitem. Uma, é, eu, eu, na realidade, não é uma pergunta. Eu queria que ele contasse a história do dia que ele foi salvar uma bola e não conseguiu salvar a bola. Uh, essa história ele tem que contar de qualquer maneira. E depois a pergunta séria, que é uh, sobre... Obviamente, nós todos vamos falar sobre seleção brasileira e os problemas, mas uh, nós tivemos uma preparação extraordinária de 2005 a 2008, e eu queria que você falasse do, do que aconteceu depois, né? de 2008 a 2012, e a sequência disso aí, né? que você fizesse um resumo do porquê a gente não conseguiu manter essa sequência de trabalho e aquela sequência extraordinária, multidisciplinar, né? ou seja, onde todas as, as coisas foram pormenorizadas, foram muito intensas e se uniram para uma vitória extraordinária contra a Espanha. Um abraço, Reinaldo.
1: Abraço. Então, eu vou começar pela gozada, primeiro, né? Pela, olha, pela coisa engraçada, lá o Gozada, pelo amor de Deus. Pela coisa engraçada. Vou começar pela coisa engraçada. Porra, é, GM Bordon, o time da Bordom, um timaço, né, cara? Lavardinha, Zé Roberto, Sandrinho, Cecílio, Brequinha. Pô, é um timaço, 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 timaço. E o meu time de novinhos, a molecadinha da GM, né, cara? E os bancos, Bom, eu também consegui mais uma coisa, eu mudei a regra do futsal, porque os bancos, o banco era atrás do gol, aqui em São Paulo, no Brasil era atrás do gol. Por causa disso, mudou para lateral. Eu já tenho, na minha regra, a regra da FIFA, eu faço parte, porque mudou por causa disso. Eu estou ali atrás do gol, meu time de molequinho atacava, parecia índio, né? Ataca, 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 os caras no contra-ataque a 0 Aí o meu time, bem de novo, eu era treinador. Ataca, 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 2x0. Quando foi o terceiro gol dos caras, o cara veio, o Brequinha e o Cecílio. Você imagina, vieram driblando, driblando, driblando. Eu entrei, cara. Quando eles dribaram, o goleiro, eu falei, agora é comigo. Cara, quando eu entrei, o Brequinha me deu um corte aqui por aqui. Assim, eu caí espatelado no chão e o Cecílio fez o um gol. O juiz era o Ferrete, o um gordão também, Ferrete, aqui de São Paulo. O gordão veio, Ferrete. Eu falei, ele veio, ele vai me... Falei, Se tu me expulsar, eu te mato, filha da mãe. Coitado, ele me deu o cartão amarelo. Foi suspeito seis meses <risos> por causa disso, entendeu? E nós tomamos 3x0. Aí eu caindo no chão ainda, eu olhava lá do outro lado, Márcio Brancher, Ney Pereira, aquele canalha do Ney Pereira. Os caras caíram tudo no banco, me dando da risada. E eu estatelado aqui, 3x0 na cabeça. E foi isso, cara. Cecília e Brequinha me derrubaram. <risos> cara, falando de seleção brasileira, é uma história longa isso aí, né, cara? Mas eu vou tentar diminuir. Em 2005, em 2004, eu fui convidado pelo Ideraldo, que tinha acabado de assumir a Confederação Brasileira, para assumir a supervisão da Seleção Brasileira, porque a Seleção tinha perdido em 2004 e eles, dispost... eles dispensaram todo mundo. Então, o Ideraldo, numa Taça Brasil, lá em Carlos Barbosa, eu tô sempre tudo acontece para mim em Carlos Barbosa, viu, cara? Numa Taça Brasil, lá em Carlos Barbosa, o Ideraldo e os doutorados me chamaram, Ó, tu quer ser tu quer ser o treinador? Eu falei, eu quero, o supervisor, eu falei, eu quero, eu quero ser o supervisor, aí bom, tem, me manda um projeto e tal, aí os caras falaram assim, olha, nós temos dois nomes de treinadores, né, o Ferret tinha acabado de sair, nós temos dois nomes de treinador, Milton e Ferret, e PC, eu falei, não, PC, também PC na Ubra, tem que ser o PC, eu acho que tem que ser o PC, se não tiver nenhuma restrição, não, na não, restrição não tem problema, tal você trabalhou com ele e vamos embora. Nós fomos lá para... Aí teve um, teve um torneio, esses mundiais de clubes, na Espanha. Até a, a Malve estava participando. Eu fui com o doutor Aécio e com o Zé Maria Couto, que era o diretor na época, o Ideraldo. Nós fomos à a, a, a Murcia contratar o PC. Uma confusão danada. O PC estava com o contrato em vigência. A gente trouxe o PC e o PC... E demos carta branca para ele. Para ele montar a comissão técnica dele e, e trabalhar. Só que é o seguinte, cara, naquela época a gente tinha toda a estrutura do mundo, né, Marcelo? Pô, não adianta a gente fazer Sem estrutura, ninguém faz nada, ninguém é milagreiro, porra. Lá tinha estrutura, a gente podia mandar o João Romano para a Europa duas, três vezes por ano para fazer avaliação dos jogadores. A gente tinha uma psicóloga full-time com a gente. A gente tinha tudo, tinha tudo. E a competência do PC, claro que o PC. Melissa é... Voltarelli. Voltarelli, exato. Lá temos tudo, lá temos tudo. A nossa equipe era completa. Doutor André Pedrinelli de médico, né, cara? Eu queria ir para a Espanha ver jogador, eu ia. O PC queria ver o, mundo, o, o, o europeu, ele pegava o avião e ia, entendeu? Então, a gente tinha tudo catalogado, tudo estruturado. Por quê? Porque a gente tinha dinheiro para fazer. As pessoas competentes, claro, escolhidas a dedo, competentes. A maioria dos jogadores ainda no Brasil. Então, você tinha disponibilidade de fazer a sua melhor seleção a qualquer hora, que é uma coisa que a gente não tem hoje, né? Não tem hoje. Então, o PC podia treinar quando ele queria. Claro que o PC... O PC bom, eu não vou falar do PC. Você conhece o PC melhor que eu. Mas melhor que eu, ninguém conhece. Você conhece o PC. O PC com, aquelas, com aqueles negócios dele doido, né, cara? É, tudo que ele queria era... era procedia. Os pedidos, só que, às vezes, você tem que pedir. Não, ele, quer, ele pedia às 9 horas da manhã, às 9 e 2, Ele queria o um negócio pronto. Não era assim que acontecia. Não era sempre que acontecia. Mas ele foi, ele foi fundamental. Ele, ele ajudou a montar todo o processo. Mudou... E aí, cara, ele saiu da confederação em 2005. Em 2005, não, desculpa. Ele saiu da confederação em 2009. Por um problema dele, cara. Problema dele com a, com a diretoria da confederação. Eu não vou colocar esses assuntos aqui, porque é muita polêmica, mas diz respeito somente a ele. Não vale a pena eu vir aqui dizer sobre esse assunto. Né? Porque foi uma coisa pessoal dele lá. Ele saiu. Ele saiu e nós continuamos. Aí o doutor Aécio, eu, eu fui lá na casa do doutor Aécio e chorei, eu e Pipoca, nós choramos para pedir para o PC não ser mandado embora. Chorei. Eu não choro pelo meu filho, chorei por ele. Mas não adiantou. A coisa que ele fez, os caras não admitiram, foi grave e tal, saiu bom. Aí o que, que vai fazer? Não, não vai fazer nada. Nós temos que manter o mesmo projeto. Está dando certo, caras, vamos ser campeão, então vamos embora. Então vamos manter o Pipoca, que Pipoca foi treinado pelo PC o tempo todo, é ele que vai. E vamos trazer o Vander de auxiliar. E deu tudo certo também. Até 2012 nós não tivemos problema, cara. Nós um problema lá atrás, 2008, que é uma história que vocês gostam de saber, do negócio do tênis. Aquela porcaria do tênis, que era uma merda aquilo ali, que os jogadores eram obrigados a usar o tênis. E isso o PC que levantou esse problema. Mas quem resolveu não foi o PC. Não foi o PC que resolveu esse problema. Quem resolveu o problema foi o Pipoca, que deu a ideia, que deu a ideia de como resolver o problema. E eu aceitei a ideia, nós fomos na Topper e resolvemos o problema. Entendeu? E daí para frente nunca mais tivemos esse problema com tênis. Né? É só para a nossa audiência saber, o problema era que os jogadores eram obrigados a usar uma determinada marca, não é isso, hein, não? O problema é o seguinte: o contrato que a CBFS fazia com as empresas de material esportivo era esse. Nós éramos empregados, a gente, pô, a gente tinha que. Olha, meu amigo, mas não que o jogador. Ah, não, não pode convocar o jogador por causa disso. Não. Chegava lá, os jogadores acabamos jogando com o tênis dele. Só que quando chegava na hora do vamos ver mesmo, com a mídia, com a televisão, aí não tinha jeito, tinha que cumprir o contrato, só perde o contrato. A gente tinha toda essa estrutura porque a gente tinha patrocinadores bons que nos pagavam e, 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 e o material esportivo era um, né? Mas nós resolvemos o problema. Quanto vocês querem para jogar com o tênis da Top, né, meu filho? Vocês querem dinheiro? Queremos. Quanto que é? Dez mil cada um em 2008? Queremos 10 mil reais cada um. Cheguei na top e o Rato aqui, hoje o Rato é, 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 é vice-presidente de marketing da CBF. Rato, eu preciso de 140 mil reais, 10 mil reais para cada jogador. Até o Falcão, que era outra marca, usou todos da Topper, entendeu? E resolvemos o problema. Então, tivemos estrutura para trabalhar até 2012, nós não tivemos problema nenhum até 2012. É claro, problema do dia a dia ali, você discute com um, discute com outro mas sair para qualquer lugar do mundo tem, qualquer empresa premiação tem. Premiação né? também, né, Rei? Premiação nós ganhamos 110 mil reais cada um. Você quer mais do quê? Ah, tá ruim, não? É, em 2008? É. Não, 2012. Hoje já tava 2012, 2012. Bom. Ah, não. Caramba, estamos falando de 2008 ainda. Né? 2008. Em pessoas, é. Claro, 2008 nós sabemos. Aí em 2012 nós já tivemos um problema com a premiação. Até, até o Mundial foi tudo certo. Quando nós viajamos para o Mundial, nós começamos, a discutir, nós começamos a discutir a premiação. O presidente da confederação pegou, tirou um papel do bolso dele, um papel desse tamanho grandão assim. Todo mundo, o que que é isso? Era um jogo, do. ele tinha comprado um jogo, um jogo de, de loteria federal, ele falou, a premiação de vocês está aqui, se eu ganhar, vocês têm premiação, se eu não ganhar, vocês não têm. Está de sacanagem, né, cara? Agora eu tô, estou tô há 10 dias de viajar com a seleção brasileira, eu vou jogar tudo no lixo que nós fizemos? Tinha os jogadores, e falei, ó, está aqui, ó, o nosso prêmio é isso, temos que rezar para ganhar. Ou tem o prêmio da FIFA lá, que é 300 mil dólares lá, e vamos dividir entre a gente. Ninguém gostou, mas nós fomos, cara, fomos campeão, entendeu? Agora eu vou fazer o quê? Não, nós vamos embora, ninguém vai jogar. Vamos jogar o Mundial para fora, acabou, os caras não vão dar o dinheiro. Quem, quisesse, quem não quisesse participar, não participaria, mas todo mundo quis, entendeu? Claro que foi um problema grave, mas tive que contornar. Eu, eu tinha um presidente chamado Walter Giovanelli, lá na GM, ele falou assim, ó, oh, você, o teu salário, você ganha bem, é para resolver problemas. Te vira, vai resolver os problemas. Às vezes eu resolvo o um problema que agrada a todo mundo. Às vezes não agrada a todo mundo. Às vezes agrada uma parte, às vezes não agrada. Mas o nosso, o, que, o mais importante de tudo, cara, é que nós sempre tivemos um alto nível de relacionamento com jogadores de comissão técnica. E isso aí é o que leva o meu trabalho para frente, entendeu? Domingo à tarde, sábado à tarde, eu estou em casa, me liga aquele cretino do, do, do Ferrão todo domingo, todo sábado, quer conversar, entendeu? Me liga cadeia. Me liga o. Os caras me ligam todos eles. Esse sábado e domingo eu fico só atendendo o telefone e eles querem falar comigo e, video... Pô, e videoconferência e vai e tal. Ferrão, um belo no apartamento em Barcelona, eu aqui. Pô, me leva para ir, Ferrão. Então, é... então assim, O nosso relacionamento é ótimo. A gente briga? Pô, briga toda semana. Tem teleção, nós estamos brigando. Mas, cara, a gente também se dá muito bem. Então, foi isso. 2008 até 2012 foi ótimo. 2012 começou a dar problema na viagem. Ah, porra, mas a confederação, a CBFS não pagou o prêmio e levou 7 mil pessoas. De... É verdade, é verdade. Você estava lá, levou o cachorro, o papagaio, a namorada, a amante de todo mundo. Eita! E nós não. E nós não. E nós, cada jogador... Teve...
2: Ó. Só para lembrar que o nosso cada... canal é o Sport TV, a é Globo. A gente ah, não está que... em canal de fofoca não, mas está tranquilo.
1: Mas Pode a seguir, futura, tá bom, tá bom, espera, Marcelo, os jogadores, todos eles levaram as famílias também. Mas cada um pagou do seu bolso. Cada um pagou do seu bolso. O, o Falcão tava com a mulher e dois filhos, pagou do bolso dele. O neto levou a mãe e o pai, pagou do bolso. Todo mundo pagou do bolso, entendeu? Então é isso. Agora, essa que foi a raiva de todo mundo, porque a, Confederação, a CBFS tinha um monte de convidados, né? Um monte de convidados. Cada, cada federação levou dois, três convidados, e nós não, né? entendeu Agora, nós vamos perder o campeonato por causa disso? Não, nós vamos ganhar o campeonato. Vamos ganhar o campeonato. Pegar o dinheirinho que deram para nós e vamos para casa. É isso que deixa, eu
0: botar, deixa eu botar o Crepaldi e o Dilácio nessa conversa também. Fabrício Crepaldi, que não corta o cabelo desde o início da pandemia, está de brincadeira. E o Dilácio, que mais uma vez é, estabeleceu o um contato, entrou em contato com o Reinaldo para viabilizar a nossa entrevista aqui. E aí, Crepa, tudo bem, meu galo? A conversa tá boa, né? Dá para ficar ouvindo aqui, só ouvindo. Fala, Dandão. Um abraço para você,
3: para o Marcelo, de Lácio, Reinaldo Simões, seu ilustre convidado, para todos os nossos ouvintes. Eu cortei o cabelo uma vez durante a pandemia, mas eu confesso que isso já faz muito tempo, né? Estamos há mais três meses e meio em casa, praticamente. Então, tá na hora de cortar de novo. Eu prometo que na semana que vem eu já vou ter melhorado um pouco o meu visual. Mas, realmente, a conversa é muito boa, né? São, são grandes histórias, histórias de dentro e de fora da quadra, envolvendo muita coisa, mas eu já vou emendar uma pergunta para o Reinaldo, já que está falando dessas coisas da seleção brasileira, tudo que aconteceu nos últimos tempos, e você é pago, não sei se pela confederação ou não hoje em dia, mas essa história que o presidente da EGM falou que você é pago para resolver problemas. E a preparação do Brasil para o Mundial, que era esse ano e vai ser o ano que vem, ela está cheia de problemas. Isso vai ter como ser resolvido até o próximo Mundial ou a gente não, não pode ter uma perspectiva tão boa assim?
0: Deixa eu só abrir um parênteses e, e emendar a pergunta. Você está sendo pago para resolver
1: esses problemas, não, como era não, na GM? Não, não estou sendo pago. Ninguém é pago para nada. Nem eu, nem Marquinhos, nem Ferretti, nem ninguém. Nós não recebemos um centavo para trabalhar e continuamos trabalhando. E não vão parar de trabalhar. Ah, por que isso? Porque a gente, a gente imagina que uma hora a gente vai receber, entendeu? Porque assim, a dívida que eles têm... Deixa eu dar um parênteses, depois eu respondo a tua pergunta. A dívida que a CBFS tem com a gente, eles vão pagar. Eles vão pagar. vocês vão ter que pagar, de um jeito ou de outro vão pagar. Eu sei que todas as negociações que estão acontecendo aí, isso está sendo vinculado, vinculado... Inclusive, eles já me perguntaram qual é esse montante, eu tenho tudo, de todo mundo. O jogador que fez um jogo a seleção brasileira, eu sei quanto ele tem para receber. Todos, 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 todos. Todos os jogadores, toda a comissão técnica, todo mundo tem. E a gente vai receber. O que nós estamos fazendo mensalmente, a gente não recebe para nada. A gente não recebe, não recebe. Desde, inclusive, eu estou trabalhando, eu tenho outro emprego, mas o Ferretti e o Marquinhos estão desempregados, cara. Eles não recebem nada. Foi, foi, foi aventada a possibilidade do Marquinhos receber a partir desse ano né, a CBFS, que eu só falo de CBFS por enquanto, eu não posso falar de outra, de outra entidade. A CBFS é, disse que, que iria pagar e não pagou. E não pagou, né, e não pagou. E nem vai pagar porque não tem patrocínio, não tem nada. Né. Desculpa, Crepau, de repete a pergunta para mim que eu me empolguei e fui para o outro lado. Não, tudo bem, tem a ver com isso também, mas... É...
3: Questão de resolver problemas. Ah sim, ah, sim. Vai ser possível resolver essa preparação da
1: seleção ou a gente vai fazendo um jogo aqui, outro ali, e aí vai se reunir antes do Mundial mesmo? Cara, Porque... eu, eu não posso ser injusto, entendeu? Com todos os problemas que a CBFS tem hoje, né? e, e a gente acha que tem muitos problemas, e podia ser melhor resolvido, mas que não são, principalmente a gente tem um, um, um departamento de marketing um pouco mais funcional. Que vá buscar esse patrocínio, que vá resolver o problema e não se resolve nada, a gente não tem patrocínio, entendeu? Então, quer dizer, existe um problema ali de ter alguém que vá buscar esse dinheiro. Não foi buscar, não tem, mas mesmo assim, mesmo assim, em 2019 a gente conseguiu fazer um bom trabalho. A gente fez. É, o que dependeu da CBFS e da, e da Comissão Tec, o planejamento foi cumprido. A gente conseguiu ir para a Europa quatro vezes né, duas vezes, quatro países, quer dizer, duas vezes, duas vezes, quatro países. A Copa, aquele de julho realmente estava tudo programado para fazer um bom treinamento. É, o presidente disse que tem o contrato, tudo lá. Eu não cheguei a ver o contrato, mas acredito nele. A gente, eles cancelaram. E depois, o momento que a gente achava que ia poder trabalhar legal, que era na Copa América, também não teve. Aí depois a gente tinha, um, no, em dezembro, ele chegou a falar isso, mas ele não sabia as equipes. Nós chegamos a ter é, Irã e, e Cazaquistão para vir em dezembro. Na hora H, os dois, os dois países deram para trás. Ah, mas não tem contrato? Aí que eu digo para você. Tem que ter o um contrato, mas isso aí já não, é, já não faz parte do meu trabalho. Eu pô, tá voltado, vou ter que fazer contrato também. Aí é brincadeira. Eu não tenho tempo de fazer contrato. Agora, agora o trabalho estava sendo bem feito. O que nós estamos aguardando? E nós não podemos fazer nada enquanto isso. A FIFA ficou de entregar a data FIFA de futsal até ontem, dia 30 de junho, né? Ela já soltou algumas coisas do futebol e pelo que ela pelo que ela fez do futebol a gente imagina que vai ser a mesma coisa. Ela vai abrir uma data grande em setembro, setembro que era a época do mundial. Eu não sei se a gente vai poder participar. Ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia, né? Mas as pessoas que estão envolvidas já estão trabalhando nessa data de, de, de setembro, né? E vai permanecer a data de novembro e de dezembro o que a FIFA já tinha determinado. E aí eles vão refazer a data de, de, de 2021, que aí nós não recebemos. Mas isso tudo que eu estou te falando é hipótese, tá, cara? É o que a gente escuta aí, a gente briga. Eu, toda hora, pô, eu ligo para a Comebol, não ligo porque eu não posso ligar, mas eu ligo para os meus amigos lá de dentro, eu ligo para os meus amigos da Comebol, eles estão me falando isso, eu tenho alguns amigos na FIFA que me ajudam. Eu falo direto com o Venâncio, que hoje é o vice-presidente de futebol e futsal da, da Espanha, eu falo, com, eu falo com o pessoal da UEFA, eu falo com todo mundo para apertar os caras, entendeu? Então, é, o que eu sei é isso. Vai ter, as datas já vão ser remanejadas e o Mundial vai... Agora, existe. É, é, nós precisamos saber se a Lituânia vai confirmar mesmo, né? Porque estava falando que é a Lituânia, mas existe uma possibilidade remota, mas isso aí extra-oficialmente, que eu estou falando para vocês, de, de, de poder mudar, mas isso aí é muito extraoficial. Aí, mas eu acho que a gente vai fazer o trabalho. A gente vai conseguir fazer o, o, o Marquinhos. Já tem uma lista de 30 nomes, cara. Isso não muda é. a não ser que apareça um fenômeno de uma hora para outra. Nós temos uma lista de 30 nomes que a gente está monitorando. A gente já fez todos os, os testes com esse jogador. Nós temos o Rodrigo Calê, que é o assessor, que é o, o responsável pela. Pelo desenvolvimento dos atletas, ele está ele tá monitorando todos eles, né? Então a gente está com.. Tá, hoje a gente monitora jogadores de 14 anos até 35 anos. Todos. Porque nós já estamos pensando nos jogos da juventude de 2023. Então, nós já estamos monitorando. Nós temos tudo monitorado. Entendeu? Tem pessoas que estão trabalhando. Agora, a gente tem que esperar ver o que é que vai acontecer. Né? Eu sei, quer dizer, eu imagino que vai acontecer que vai ser melhorias para todo mundo, mas nós temos que aguardar. Flávio de Lácio, é, manda aí
0: sua primeira pergunta para o Reinaldo Simões, nosso convidado do podcast de hoje, supervisor do Sorocaba, da seleção brasileira. Tudo bem, Dilácio? Tudo certo.
3: Fala, galera. Reinaldo,
0: é um prazer você estar aqui com, com
3: a gente. É, vamos voltar um pouco à resposta anterior do Reinaldo, quando ele, ele falava sobre 2012. Né? Naquele ano, você foi campeão mundial né? como supervisor e no fim daquele ano, a, a comissão técnica e você também foram desligados né, do, do comando da seleção. Queria saber como é que aconteceu esse processo, política, né? Política. Como é que aconteceu esse processo? Queria é que você desse ma mais detalhes. E como é que foi a, a sua reaproximação dois anos depois, né? Que dois anos depois você a, acabou voltando e mudaram
1: a comissão tá. técnica também. Não, não, deixa eu te falar. Em 2012, ia ter eleição para presidente da confederação e o doutor Aécio ia perder a eleição. Ele ia perder. Entendeu? Aí tinha um cidadão chamado Edson Nogueira Que ele era presidente da Federação Pernambucana Aquele vigarista o Ed, Edinho, né? É essa, essa coisa aí mesmo né? Ele tinha 10 votos do Nordeste Ele tinha 10 votos do Nordeste Pô, eu caí Pô, o cara tem 10 votos, pô, de 27 Elege quem ele quiser Aí ele falou Eu só eu te dou os 10 votos se você Me der o cargo do Reinaldo Ele deu o cargo da hora, pô, eu fui embora pra minha casa Ele me pagou tudo que ele me devia e eu fui pra minha casa só que esse assim, cidadão, ele queria brigar com o mundo ele, queria, ele achava que a bola Ele ia mudar a bola, a bola ia ser quadrada Entendeu? Ele ia transformar a bola de redonda Pra quadrada E ele brigou com todo mundo, ele brigou com o Falcão Ele brigou com todo mundo
3: Eu soube dessas brigas
1: aí Ele só não brigou com o Manuel Tobias e com o Ney Pereira Porque pra brigar com o Ney Pereira também tem que ser milagroso né cara? Ele brigou com todo mundo é. E aí os jogadores derrubaram ele os jogadores derrubaram ele, e aí me levaram de volta. Então, derrubaram ele, derrubaram o doutor Aéreo, derrubaram todo mundo. Os jogadores acabaram com a confederação, derrubaram todo mundo. Aí, aí, aí eu fui convidado, eu fui convidado, fui convidado oh. para voltar em 2014. Mas aí, cara, aí eu já voltei com madeira, né? Voltei um pouco ali com o Renan e então, tal, mas também já não... Eles estavam sem estrutura nenhuma, né? Aí o Madeira, quando assumiu de volta, quando o Madeira assumiu, quer dizer, me chamou de novo, olha, vamos lá resolver essa situação, os jogadores estão brigados e tal. Eu falei para o Madeira o seguinte, isso aí, está aí o Falcão de prova, o Rodrigo, tem um monte de jeito. Falei, eu não quero participar dessa reunião de vocês. Você vai, chama todos os jogadores e resolve com essa situação do deles, entendeu? A partir do momento que você resolver a situação com os jogadores e tiver tudo resolvido, eu volto. Tá bom, tá bom, tá bom. Eles fizeram a tal da planilha que eu tenho hoje, essa planilha, e falaram assim, ó, isso aqui nós devemos, um dia nós vamos pagar. Vamos pagar. E daqui pra frente, a nossa diária, vão ter que diminuir, nós não temos patrocínio, não é isso. Tá bom? Tá bom, tá bom. Os jogadores resolveram? Resolveram. Aí me chamaram. Olha, pronto, tá tudo resolvido, pode entrar na reunião. Bom, então, a partir de agora, eu volto a ser o supervisor da seleção. Porque eu não ia voltar para a seleção com os jogadores com o problema que eles estavam lá dentro. Entendeu? Porque eu sou o
0: jogador, mano. Morrer, não. Teve, o jogador, teve aquele boicote... Mano. O
1: que, que aconteceu com a modalidade? Por
0: que, que o dinheiro sumiu? Uma confederação que era tão rica, de 2005 a 2008, que não faltava nada, não faltava estrutura, não faltava nada para jogadores técnicos, vocês da, da, do staff, e o dinheiro simplesmente sumiu, é, uma seleção que dava lucro, passa a viver situações delicadas, situações de até... Que dava Sei lá, nervoso ver a nossa seleção sem patrocinador, indo jogar na Espanha, num esforço que vocês fizeram, mas com um patrocinador nada a ver, eu acho que eu era um patrocinador da Espanha, é, uma isso. camisa tão pesada é, como a nossa. É. O que aconteceu, Reinaldo?
1: O problema é o seguinte, não é para esse coitado que está lá agora que sair aí pegou, pegou devastado, entendeu? Esse aí pegou, pegou a Bósnia depois dos bombardeios, ele pegou tudo arrebentado. Né? Esse coitado que está lá é... Se ele tem capacidade ou não, é outra história, mas ele pegou um negócio totalmente devastado. Ele não tem culpa de nada. O negócio é o seguinte, quando você trabalha para empresas estatais, você não pode ser tão picareta. Eles são, mas nós não podemos ser. Porque assim, ó, você tem que prestar conta das coisas, cara. Você tem que prestar conta. Você tem um contrato, olha, você tem que entregar mil camisas no jogo, você entrega 500, Né? Você tem que dar um jantar num buffet, cinco estrelas no um cacete para todo mundo. Pô, você vai lá, tem salsicha? Pô, o patrocinador fala, alguma coisa tá errada, né, cara? Alguma coisa... eu participei de todo jantar. Então, o grande Tudo... problema da, federa... da Confederação Brasileira foi perder a credibilidade, foi isso? Per... Prestação de contas. Prestação de contas. Prestação de contas não foram... Pô, eu não entrega. Outra coisa, eu não entregar, Ah, não, vamos fazer 12 jogos na Globo. Não vai fazer, meu filho. Então, o contrato dizia uma coisa e você não faz... Pô, aí... Pô, só teve três jogos esse ano na Globo, né? Ah, o mas Reinaldo... você falou que ia ter oito. Então, tudo isso, tudo isso vai vai estar sendo transtorno o negócio, né, cara? O contrato. Então.
2: Teve algo de dinheiro público também? Não teve alguma coisa de dinheiro público é, referente à Copa do Mundo de 2008? Cara, a tem Copa alguma do... coisa nesse sentido.
1: Olha, o, o Marcelo, ó, tem coisa que eu também não, eu, se eu soubesse eu falaria, mas eu não sei tudo, né, cara? Eu não, eu não passo, se não passo, não passa pela minha mão, a prestação de conta. O dinheiro, onde foi, onde não foi. Eu sei que entrou dinheiro de rodo. Parece, parece, aqui, quando, quando dá aquelas encheias, aquelas cheias na lenfose de Guatu, aquele monte de água, era o que caía de dinheiro lá. Mas tá caiu, pô, para onde tem ganho? Um milhão e meio, porra, tu acha que não tem. Tinha... Ó, um milhão e meio, nada. São 14 jogadores, mais 12 da Comissão Teca, são. Pô, nós quase 3 milhões, nós ganhamos. Pô, se nós ganhamos quase 3 milhões, deu um pouco menos, tá? Eu estou chutando, estou general... arredondando o número. Tu imagina quanto esses caras não ganharam, né? Agora, como foi, como não foi, eu não tenho detalhes da situação. Agora, eu só sei o seguinte. Quando eu estava lá, nós tínhamos Correio, Banco do Brasil, Chevrolet e Topper. Só a Topper dava 180 mil por mês. Só a Topper. Tu imagina os outros. Não. Perdeu tudo, cara. Perdeu tudo, tem,
0: cara. tem solução, Renaldo? Tem luz no fim do túnel? A gente vai voltar a ter uma seleção brasileira forte uma seleção que pelo menos no mínimo não se preocupe com estrutura se vai ganhar ou não é outra coisa é o esporte, é a bola ali rolando se o Brasil ganhasse tudo toda hora também não teria a menor graça mas é. a gente um dia vai voltar a não se preocupar com estrutura pelo menos com dinheiro de viagem, não pagar o treinador, não ter como monitorar o futsal da Europa com o nosso técnico lá acompanhando os campeonatos você acha que um dia volta a ser Olha, forte a nossa seleção?
1: O presidente eu gosto muito do presidente mas eu acho que CBFS não tem condição não tem condição. Não por ele, não, é porque não tem condição, cara. É uma Entendeu?
0: declaração até forte, Reinaldo, porque, assim, você trabalha lá no núcleo. Não, e, eu tô lá e mesmo, você cara, é uma não. das... É lógico, eu você é uma das pessoas
1: fortes. Agora, você vê aqui, olha aqui, ó. o presidente, é que ele não falou isso. Então, ele isso que eu ia pô... falar. Por ele já, já pôs mais, mais de 700 mil reais no bolso dele. Você acha que já vai até quando ele vai pôr dinheiro? A mulher dele vai matar ele. Se a mulher dele escutar isso, ele tá morto. A mulher dele não, <risos> sabe, não Então, <risos>
0: provavelmente Entendeu? vai escutar. Não Se não é ele escutar, alguém vai contar para ela. Mas o que eu é. quero dizer é o seguinte, ele aqui na nossa entrevista, raro ele falar, mas ele deu uma baita entrevista para a gente aqui no podcast, eu senti ele meio que lutando contra a chegada ah. da CBF, eu senti meio, não, vamos brigar e se não der, cada um vai para o seu lado, não sei se ele falou com essas palavras, mas deu a entender isso, e pelo que você está falando aí, o caminho é a CBF, outra situação, mas que a CBFS não dá mais, que é o que a gente bate ah, aqui na tecla várias palavras.
2: Só complementando, Reinaldo, ah. desculpa aqui. Só complementando o que o Dandan está falando, o problema está na imagem da CBFS anterior ao Madeira e que isso ficou, é... enfim, a, a CBFS ficou queimada para o governo federal em qualquer instância e muitas empresas privadas continuam tendo esse problema também com a imagem da, da, da CBFS. É pergunta, não é afirmação.
1: Olha que o que eu acho é exatamente isso. Eu acho que assim o, o, a imagem, a imagem da, da do, a imagem da da CBFS no marketing, ela ficou, ela ficou devastada. E, eu, e o Madeira, e o Madeira não conseguiu recuperar isso, porque ele não, não teve, não teve como recuperar, entendeu? Então, o que, que a gente tem visto? A gente tem visto. Hoje a CBFS tem um patrocínio, que é a pênalti. E tem os jogos da, da, da Globo, né? Que a Globo paga todo ano ali, mas não sei nem esse ano, não sei nem como é que está isso aí. É o que eu sei, é o que eu sei. Então, assim, ó, não tem condição, cara. Porque ele tem que pagar. Ah, e tem as inscrições do, do, do início do ano que as, que as federações têm que fazer. Esse ano ninguém fez inscrição de nada. Até agora, né? Porque está tudo parado. Não começou o ano ainda. Então, eu acho difícil. Eu acho difícil. Entendeu? Eu acho muito difícil o futsal... Ah, ah, ah não. Pô, entrou ah, o Banco do Brasil. Amanhã vai dar 20 milhões. puta merda Aí vai embora. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil. E eu acho que esse negócio de CBF, CBFS... Outro dia ele ficou bravo comigo, que eu falei: não tem volta mais, não volta mais para trás isso aí. Isso aí não volta mais para trás. Entendeu? Não tem ré mais esse assunto. Esse assunto é para frente. E você né? acha que é para quando, Renaldo? Eles tiveram uma reunião há 15 dias atrás, vão ter outra reunião sexta-feira agora. Né? As pessoas que estão envolvidas na CBF, as pessoas que estão trabalhando na CBF, são pessoas do mais alto gabarito. Entendeu? que é o seu Ricardo Trade, que é o bacalhau, o Lavozier e o Felipe Drummond, que é da Marlos. São as três pessoas que estão hoje cuidando, fazendo essa, essa interligação entre CBF e CBFS. Entendeu? Então, são pessoas que conhecem, que conhecem o mercado, que conhecem tudo. Eu, é lógico, é. Vai, vai tirar o futsal da CBFS, vai acabar a CBF fecha as portas, acabou tudo. Não é isso que vai acontecer também. Também não é isso que vai acontecer. Né? porque eu acho, que, eu acho que não é isso que vai acontecer, também não sei, né, eu acho que não pode fechar a federação, vamos fechar as portinhas, acaba tudo e tal, eu não sei. Mas eu acho que a seleção brasileira de futsal, essa, essa vai para o ACBS, eu acho. Eu fico eu... bem
0: satisfeito, inclusive, é, ouvindo esses nomes aí que estão nessa transição, né, fazendo esse, essa ligação. É, é animador, inclusive, que são pessoas de, de nível, não conheço muito o Bacalhau, mas eu conheço bem, eu Lavô e acompanho o trabalho do Felipe Drummond há muito tempo então eu acho que assim, está bem entregue eu acho que só é uma luz no fim do túnel para quem gosta da modalidade
1: o bacalhau, o bacalhau, assim ó, eu conheci o bacalhau trabalhando com futsal, o bacalhau administrou a liga na época do Carlos Bittencourt e muito bem administrado, isso, isso. entendeu? e muito bem administrado o bacalhau naque... naquela época o bacalhau conseguiu, uh, os clubes não tinham dinheiro para nada, depois na entrada do bacalhau os clubes tiveram muita ajuda Pô, os clubes tinham hotel, tinha alimentação, tinha um monte de coisa, transporte, ajudou muito. Então, quer dizer, depois ele fez Copa do Mundo, ele fez Olimpíada, ele trabalhou na CBB, ele trabalhou na CBV. É um cara, pô, um cara, o currículo do cara é ótimo, entendeu? não tem nem o que discutir o currículo dele. né Eu acho que, 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 que vai dar certo, entendeu? Agora, pô, não sei, agora. Aí, ô, aí, o, o Dandan. Aí entra num assunto que eu desconheço. Eu não sei como é que é a parte jurídica, não sei como é que funciona isso, quem é que está, quem não está. Aí eu já não sei, né? Eu sei que eles estão negociando, e eu, Reinaldo Simões, acho que não tem mais volta. O Madeira é uma pessoa maravilhosa, eu queria levar o madeira no colo. Eu gosto do madeira pra caramba. Entendeu? Eu quero levar a madeira comigo no colo, de dar ele, mas não tem condição, coitado. Ele não tem condição porque não tem dinheiro. Como é que é ele sabe? A hora que a mulher dele souber que ele já gastou 600, 700, ele vai ver só. É, Paulo, manda uma pergunta
0: aí pro, pro Renato se tá levantando não, o dedo é,
3: Eu tô pensando na imagem dele carregando madeira no colo e ninando <risos> madeira.
1: Dá pra fazer um meme, o madeira pra fazer é hora um meme. Madeira é aqui, ó. O madeira é ótimo, cara. O madeira é um cara bacana. <risos> ah, é verdade, o madeira é ótimo, cara. Mas, coitado, não tem jeito. Ele, ele tá sozinho contra o mundo, cara. Não dá. É, a gente ficou com essa impressão. Mas a minha
3: dúvida em cima da história da CBF é se para você a solução para a seleção brasileira voltar a ser o que ela era, é de fato ir para a CBF. Além de, de resolver uma, essa questão toda, é, a solução para salvar, entre aspas, a seleção brasileira é ela ir para as mãos da CBF.
1: Não, não sei se vocês sabem. Por exemplo, primeira coisa, o negócio lá atrás, a FIFA, segundo a CBF, né, e a CBFS também, a FIFA exige um CNPJ só. Que trate dos assuntos de futsal e futebol, e, 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 e society e tudo Tudo que é relacionado ao futebol, só pode ter um CNPJ por país, entendeu? Então o CNPJ que responde hoje a Comebol e a FIFA é o da CBF. Então esse é o primeiro problema, que já não é um problema estrutural de dinheiro, de patrocínio, de nada. É uma coisa que a FIFA determina.
3: Desculpa até te cortar Mas aqui quando a gente entrevistou o Madeira Ele falou que nunca chegou uma determinação da FIFA Para que virasse uma coisa só
1: Se chegou ou não chegou Eu não sei Mas qual é o único lugar do mundo que tem duas, duas confederações que tem dois, Aqui no Brasil dois CLP? Então pronto Então, então o, Brasil, o Brasil não é a, a bela adormecida Que vai continuar o resto da vida com isso daí Não é, não vai Entendeu? Não vai Não vai
0: Bom, é, o nosso podcast vai ter que estourar um pouquinho, porque o podcast a gente faz, tenta aqui organizar uma hora, mas assim o bom do podcast também é que a gente não tem uma grade, não vai entrar nenhum programa depois, então a gente pode passar do horário sem problema nenhum e o papo está bem agradável e a gente ainda tem outros assuntos para falar. Eu queria falar de Liga na Nacional, porque eu acho que seleção já foi. Alguém tem mais alguma pergunta sobre seleção brasileira? Porque eu acho que os problemas foram expostos aí, e assim, problemas que a gente já, já conhecia e alguns detalhes de outros, mas o Marcelo quer fazer mais uma pergunta sobre esse, esse ah, tema.
2: É mais uma consideração, né? Porque, é, do que uma própria pergunta, mas se o Reinaldo quiser falar alguma coisa sobre isso, é, eu acho até muito interessante. A CBFS tem muitas dívidas, e o próprio Madeira, numa pergunta que eu fiz a ele, disse que os passivos... Da CBFS é, iriam né, para quem quisesse o bônus de ter o futsal. Ou seja, quem quer ter o bônus, a resposta dele, dele foi essa: quem quer ter o bônus tem que arcar com o ônus. Então, é, óbvio que eu também acho e é, tenho como, como fundamental que o futsal vá para a CBF, por toda a estrutura que a CBF tem, mas como seria isso? Será que esse vem sendo o um impedimento maior? para que a CBF bata o martelo e absorva o futsal, Reinaldo?
1: Pelo que eu estou sabendo, não é o problema financeiro. Não é o problema financeiro. A CBF já se, já se comprometeu a pagar. Claro, a, CB, a CBFS me deve um dinheiro. A CBF deve me chamar e falar, oh, tu ganha, tu, tu, tu tem tanto para receber. Tu quer negociar ou tu quer brigar? Eu vou negociar, entendeu? Eu, mas eu acho que vai. Eu acho que a parte financeira não é o problema. Existem outros problemas que, não, que eu desconheço, que, por exemplo, o negócio dos, dos registros, a CBF, que é os um registros para ela, o registro dos atletas. Né? Que É uma coisa que a, não é a CBF, a FIFA quer. Não é a, às vezes a pessoa, ah, a CBF quer ela tomar. Não é a CBF, é a FIFA que determinou que tem que ter um negócio só. Né? Agora, tem que ver os campeonatos, as categorias menores, as federações. Aí eu já não sei como é que vai ser, como é que vai ficar. Por isso que eu te falo assim, o um ponto, o um ponto, o um ponto. Quem é que o carro-chefe, que, é fut... que é a seleção brasileira, masculina, feminina e categoria de base, eu acho que deve ir para a CBF. Isso aí eu acho que deve. As límidas, a CBF vai pagar? Vai pagar. Para todos esses jogadores e para toda a comissão técnica. Isso, Reinaldo, eu, eu, é... isso é o que eu Você tenho falou... escutado.
0: Você falou em federações e, e tal, e aí a gente lembra de ligas. Houve também uma declaração do presidente aqui falando sobre as ligas estaduais e sobre Liga Nacional também mas eu queria saber o que você acha se você teve acesso a essa, essa opinião do presidente que teve resposta imediata, a gente trouxe aqui o presidente da Liga Gaúcha de Futsal é, dizendo que as ligas estaduais em outras palavras é para a galera arrumar um dinheiro eu queria que você falasse sobre isso, o que você acha das ligas estaduais e a estrutura do futsal brasileiro hoje fora a seleção falando mais nas partes dos campeonatos da Liga Nacional, do, do, das federações estaduais e ligas o que você bom, tem para
1: falar para bom, gente? Bom, primeiro assim, é, todo mundo pode montar o que se quiser. Se eu quiser montar uma liga aqui na minha chácara, eu vou montar a liga. Então, quer dizer, não é proibido montar a liga. Então, você, você vai lá, você monta, você vai, monta, todo mundo monta. Vou montar uma liga aqui, eu e meu filho e o Asgar, E vamos montar, qualquer um monta a liga. Bom, agora assim, o que o Reinaldo Simões acha? Os caras vão me matar, mas eu quero que se dane. Eu não acho certo ter liga e ter federação no mesmo estado. Uma confusão desgraçada, ninguém sabe, né? eu acho, eu acho. Eu. Eu estou tá com nessa
0: e eu. Ninguém está me mandando falar isso. Tá me tem mandando... campeonato estadual, tem campeonato municipal,
1: tem campeonato da
0: rua, tem campeonato da casa. É isso, com uma bagunça. Para você eu acho... entender isso, e o público
1: entender, é difícil. Eu acho que cada estado tem que ter um representante. Ou é a Liga, ou é a Federação, ou os dois juntos. Em São Paulo, em São Paulo, até um tempo atrás, os dois eles andavam de mão dada pelos bosses de São Paulo. Era uma maravilha os dois. Agora não pode nem se ver o Ramon e o Laércio, entendeu? Eles andavam de mãozinha dada, eram um amigos vivia uma maravilha, funcionava tudo bem, agora não mais. Quer dizer, eu acho que eles tinham que se entender todo mundo. Cada estado tem que ter um representante. Isso é Reinaldo que está falando, não é nem CBFS, nem CBF, nem ninguém. Eu, me... eu, eu, eu assumo o que eu falo. Bom, a Liga Nacional a Liga Nacional, ela também passou por muitos problemas. Ela passou por muitos problemas. Hoje, nós temos um presidente e uma diretoria atuante. Entendeu? Atuante. Tem o Norberto, que é um cara muito bom na área de financeira, é um cara atuante. Todos são bons. Eu vou citar nome, eu vou acabar sendo injusto. E tem o um presidente que dá condição para trabalhar. Esse ano, a Liga, ela estava começando a... Claro, o cara é presidente há dois anos, né? Demanda. Você não consegue... Eu vou ser presidente amanhã e eu vou mudar o mundo. Não vai. Tem uns que acham que vão, não mudaram nada até agora. Bom, aí... E o, e o Gladir estava fazendo um trabalho, está fazendo um trabalho legal, está fazendo. Ó, nós já estamos... Nós temos a Sport TV, que é uma maravilha, que nós não podemos largar a Sport TV nunca. Agora tem o problema da TV aberta, da estatal, que deve entrar. Tem o negócio do pay-per-view, entendeu? Tem a, a história da... A história, ele está arrumando um dinheirinho para os clubes viverem, né? Então, quer dizer, a Liga Ela está caminhando ela manda. Agora, pô, a Liga, este ano que ela já tinha Falado, ah, nós vamos dar um dinheirinho para os clubes Todo mundo vai pegar uns 30, 40 mil Que não é muito, mas já ajuda Pô, agora vem essa pandemia Jogou tudo lá no buraco Eles estão trabalhando, a gente está tendo reuniões Semanais, entendeu? Com todos os supervisores, tem a reunião técnica Que são os supervisores com a diretoria técnica da Liga e tem a reunião do, do, das pessoas da área administrativa. Nós não estamos parando, cara. Nós temos três três datas. Mas o que, que vai fazer? Nós temos três datas para começar. Ou começa 15 de agosto, já tem tabela pronta. Não posso, eu não, não posso te mandar, mas já tem tabela pronta. Ou começa 15 de agosto, ah, não vai dar certo 15 de agosto. São 30 de agosto, duas tabelas maravilhosas. E tem a Esculhambação, que é 15 de setembro, né? Porque 15 de setembro é muito pouco tempo e aí vai ser um. Joga de manhã, viaja de tarde, joga de noite, aí vai ser uma zona. Mas, mas já tem tudo prontinho, cara. A liga tá, a liga tá organizada, entendeu? Mas os clubes, coitados, Pô, você vê, olha aqui. Minas, que é, o Minas, que é um clube tradicional, não pode, nem, nem o clube pode abrir ainda. Do Corinthians, a minha chave, isso eu vou te contar. Saiu por aí. A minha chave é o time de São Paulo, Brasília e, e o time de Minas. Pô, Praia Clube não abriu ainda para trabalhar, Cunha não abriu para trabalhar e Milhas não abriu para trabalhar. Quer dizer, então, não é porque eles não querem, porque não podem, né? não pode. Então, assim, vão ser três chaves de sete, acho que vocês já sabiam disso, né, são três chaves de sete, né? e, e teve que fazer essas alterações, mas isso todo mundo concordou, não tinha outra alternativa. Então, teve que, acho... que diminuir as viagens, diminuir os custos, senão ninguém eu, né?
0: eu acho que foi muito inteligente, aliás, eu tenho elogiado muito aqui, desde o início... É, como a Liga Nacional tem se comportado do, diante dessa pandemia e já tem plano A, já tem plano B agora o que você falou aqui no início ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o dia de amanhã amanhã pode ter a vacina, acabou, vamos jogar no dia seguinte e sabe você
1: quer ver uma coisa? Carlos Barbosa, bem organizado uma cidade pequena, não teve muito problema de coronavírus, eles começaram a treinar antes mas não começaram fora, começaram bem, tudo organizado Pô, depois de uma semana Virou vermelho, parou de novo, agora voltou a treinar. Então, nós mesmos aqui em Sorocaba, nós, fizemos o... nós, nós chamamos todos os jogadores para cá de novo, né? porque estava cada um na sua casa. Cumprimos o protocolo de 14 dias, cada um dentro da sua casa em Sorocaba, treinando online. Nós estamos treinando online desde o primeiro dia. E, de... e agora nós estamos fazendo aqueles treinamentos presenciais de grupo de cinco grupos, dois, três jogadores com o um treinador, três com outro. Aí daqui a pouco, fica no vermelho e para de novo, entendeu? Então, a gente, infelizmente, a gente, o planejamento existe, mas a gente não... Nós vamos fazer contra o protocolo? Não podemos. Nós temos que acompanhar o protocolo, cara. Entendeu? Hoje eu estava vendo, vendo uma reunião agora à tarde da CBF sobre, sobre, sobre escolas de futebol. Meu, está todo mundo tá bonito para mas ninguém consegue trabalhar. Está todo mundo em casa. As Quem é o pai que vai deixar o filho para uma escola? escolinha de produção tá maluco. ninguém não, eu já tô aqui a prefeitura do Rio de Janeiro já deve
0: liberar no meio do, do, do mês de julho ou não sei não sei como é que tá nessa situação mas a informação era essa de que as escolas iam reabrir eu já tô como que já vou ter que tirar meus filhos e mandar para a escola a gente fica realmente apreensivo. claro
1: se você tem esse problema na tua casa então imagina nos clubes então né é tá isso mas eu acho assim ó eu tenho uma eu, eu a perspectiva é boa a liga tá indo bem a diretoria está atuante, entendeu? Em outras épocas eu teria vindo aqui metido o pau na Liga. Não é isso. Ninguém tem, ninguém precisa ficar falando besteira que está todo mundo trabalhando. Né? Tem um departamento de marca atuando, tem, tem a diretoria financeira, está todo mundo trabalhando. E está de parabéns a Liga, cara. Eu acho que vai dar certo. Vamos esperar a pandemia resolver, mas a Liga está indo bem. O Reinaldo,
0: falando do seu clube, o Sorocaba, semana passada a gente ouviu aqui o Jackson, o Jackson Samurai, e ele falando de atrasos de salário, de redução de salário, inclusive daqui a pouquinho eu vou ler a nota que o Corinthians enviou, a gente queria ouvir o Edinho aqui hoje, mas não teve como, problemas aí de comunicação, mas ele mandou uma nota para a gente que daqui a pouquinho eu vou ler aqui no podcast. Como é que está o Sorocaba? Tá em dia? Teve redução salarial?
1: Como é que funcionou aí? Eu posso falar do Jackson um minuto ou não? Pode, vontade. Pode. O Jackson, cara O Jackson, ele teve uma lesão na seleção brasileira Eu, eu, fiquei, eu fiquei chateado Porque o Jackson falou aqui Eu vi o podcast Entendeu? O Jackson teve uma lesão Num jogo da seleção brasileira Ele se machucou numa final Uma lesão grave, séria Nós trouxemos ele para São Paulo Nós demos uma opção para ele operar Com quem ele quisesse operar Ele operou com o doutor André Pedrinelli em São Paulo Nós trouxemos a família dele Mãe, sogra e mulher Ficou aqui ele tinha que voltar para fazer os exames, o é, tratamento, ele vinha. A CBFS, seu Madeira, deu toda a estrutura necessária para ele. Entendeu? O problema é que o seu, seu Jacques, ele tinha uma outra lesão, uma lesão de coluna, de costa, sei lá do que, que ele tem. E o problema da, 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 do, do, do joelho, como ele não fez Padre, o tratamento... Padre. Como ele não fez o tratamento adequado com quem tinha que ser feito, ele foi fazer onde ele quis fazer, ele não fez a coisa certa, o quadril dele começou a dar problema. Aí ele vem dizer que ele não foi muito bem atendido. Não é verdade, é mentira. Ele não fez o tratamento onde ele queria, como nós onde nós demos várias opções para ele. Não fez no clube dele também, foi fazer lá na casa dele. Então, aí, entendeu? Então, injustiças eu não gosto. Bom, como todo mundo, a Magnus também teve que fazer um. um... Mas a Magnus é... é muito séria. A Magnus não fez nada. A Magnus continuou pagando a mesma coisa que ela paga. Só que. Quando você tem uma, um projeto, você tem o dinheiro dado de uma patrocinadora, o dinheiro de outra, o dinheiro de outra... Bom, todo mundo vai se ajunta o bloco todo e paga as suas contas. A Magros não tirou um centavo do nosso, do nosso patrocínio. Muito pelo contrário, de vez em quando dá umas dores de barriga, a gente corre lá e ele ajuda. Né? Mas a prefeitura, a prefeitura de Sorocaba, com, essa, com esse gasto que eles estão tendo na saúde... Eles, eles seguraram nosso, nosso nossa verba. Então, então, a prefeitura até hoje não pagou nada. Alguns outros patrocinadores pequenos também estão diminuindo. Então, nós tínhamos que baixar 15% do salário dos jogadores do principal e da comissão técnica. 15%, né? que é um valor que todo mundo concordou. Né? Mas também, o que vamos fazer? Não tem jeito, cara. 15%? Ei. E a categoria, categoria sub-20, como é só a prefeitura que paga, nós não tínhamos dinheiro para pagar o sub-20. Ainda tínhamos que correr alguém, no papai e na mamãe Magnus. Então, a Magdos, ela está pagando uma, uma verba mensal para o Sub-20 também, que não era responsabilidade dela. Então, nós estamos nós pagando toda a folha de pagamento. Um pouquinho menos do que se pagava, mas estamos pagando. Entendeu? Não... Seguro saúde, ah. continuamos pagando seguro saúde, seguro de vida. Nós não tiramos nada, nada. As benfeitorias, almoço, janta, tudo que nós sempre demos nós continuamos dando só que tivemos que diminuir um pouco do salário de cada um.
2: É, essa redução, Reinaldo, foi no, no direito de imagem ou foi na CLT?
1: Não, não nós não temos CLT ainda, nós só temos Sim. direito de imagem, entendeu? Então é tudo direito de imagem, os nosso, nossos contratos são todos direitos de imagem. Então foi no direito de imagem. Agora, uh, se a gente não sabe o que vai acontecer com, com o dinheiro da, da prefeitura. Se a prefeitura amanhã depois chegar e falar, não, só que tudo o dinheiro que, que a gente deve está aqui. Aí nós vamos ressarcir. Isso já tem uma promessa. Agora, se os caras não pagar nós não temos de onde tirar. Mas se a gente for ressarcido, a gente vai devolver o dinheiro para todo mundo. Mas nós não tínhamos nenhum problema, sabe, cara? O nosso, nosso grupo, todo mundo entendeu. Nós deixamos os jogadores à vontade, né assim, porque tem jogador de Sub-20 que está tendo proposta para ir para Dubai, para ir para não sei aonde. Estão tudo loucos, né, cara? Quem tiver a proposta, agora mesmo, foi o um moleque do Sub-20 foi para Dubai. Nós estamos liberando sem problema nenhum, entendeu? Se o cara quiser ir embora, vai. Mas ninguém mas do adulto nós não temos nenhum problema. Está todo mundo tranquilo, trabalhando e vamos em frente. Marcelo, o Sidão também entrou em contato
0: para dizer que a intel foi citada aqui no podcast, que lá também não tem salários atrasados. Foi isso? Ah, não falamos de intel eu não falei do de Intelli. Não não não, pro... não, não, não. O Jackson, não, não, não. no podcast passado. Ah, no não. passado, é. É,
2: é. Isso, isso. O Sidão, logo depois. Uh, me ligou e disse que esse problema não existe, que, inclusive, eles estão sem o patrocínio uh, da empresa que tem a, a própria franquia, né? eles não estão uh, colocando uma verba, mas sim que vários empresários da cidade onde eles estão agora, que é a Dracena, estão se esforçando muito para conseguir pagar as, as, né, todas as... as Pendências aí do, dos atletas e que está tudo sendo pago normalmente. Então, que não é verdade. Quer dizer, na realidade, o Jackson também não afirmou isso. Ele disse que é. talvez ele tenha ouvido, e talvez a Intel é. não estivesse pagando, mas que o Cidadão foi veemente e disse que está tudo sendo pago, que os empresários estão sendo perfeitos lá.
1: Cara, eu nunca vi, por exemplo, eu estou eu, eu no futsal há muitos anos, né, cara? Esse problema nós nunca tivemos na vida, nem com futsal, nem com nada. O mundo tá, tá, tá de cabeça para baixo. Mas o Corinthians, cara, o Corinthians, no futsal, nunca deixou de pagar ninguém. Entendeu? Ah, o cara reclamou, outro dia tem um jogador que está reclamando na justiça, mas eu também não concordo com a reclamação dele, Entendeu? Estou falando do Corinthians, que eu sou. Eu não tinha nada que estar tá falando. Mas eu não concordo, cara. Tem coisa. Se eu devo para você, eu tenho que te pagar. Agora, se eu não devo e você fala que eu devo, nós temos que investigar para ver se realmente eu te devo, né? Foi o Valdinho
0: que, te... que entrou na justiça, né? O Valdinho entrou na justiça e parece que ganhou a causa ganhou, do Corinthians, vai... mais de meio vai... milhão de reais. A posso... é de... jogar de sábado, é de domingo, é... vai, Cara, isso aí tudo. eu não concordo. Para isso aí Deus eu também céu. não concordo. Porque é a mesma é que coisa que pode... eu. Eu, quando eu precisar entrar é, na justiça contra alguma empresa que eu vou trabalhar, reclamar que eu trabalho domingo, porra, eu sou narrador de futebol, de futsal, como é que eu não vou trabalhar domingo?
1: Eu, no Bom, início, mas aí o juiz é, lá deu é, a... é, exatamente, eu, não eu também não sou amor, eu acho que tá, tá errado também entendeu? Agora juiz é juiz é cada juiz, tem é. Que precisa, eu não vou decidir
0: Bom, deixa eu só ler aqui a nota que o Corinthians enviou, através do Edinho que é o supervisor do Corinthians, aí ele diz aqui é a nota do Corinthians que eu vou ler a partir de agora. Com relação às informações vinculadas pelo atleta Jackson nesse podcast, o Corinthians Paulista manifesta o quanto segue. Face às notícias. Ah, não, perdão. Face às notórias dificuldades financeiras impostas pela atual pandemia, o clube informa que as obrigações financeiras inerentes ao contrato especial de trabalho desportivo dos atletas profissionais de futsal estão em dia. Estão pendentes de pagamento três parcelas relativas ao sublicenciamento dos direitos de imagem com a perspectiva de pagamento parcial nesse mês de julho. Essas informações são atualizadas periodicamente pelo clube junto ao grupo de profissionais. Diante dessa situação tão complexa, o clube mantém seu compromisso na busca de soluções assertivas aos diversos problemas ocasionados pela pandemia de Covid-19. Edinho, supervisor do Corinthians, que mandou essa nota... Para o nosso podcast. Fabrício Escrepaldi, manda aí. O Reinaldo falou aí sobre outros times, Corinthians,
3: a gente falou sobre a situação lá de agora Dracena, né? Que é o time da Intelli. O Reinaldo, eu queria saber, a gente vê outros times de basquete, por exemplo, acabando, a, a Liga de Vôlei acabou, acabou sem acabar, digamos assim, uma situação muito complicada e me parece que os times de futsal estão até que bem organizados vivendo essa situação da pandemia. É, você também tem essa impressão, você que tem contato com todos eles, você acha que, que parece que o futsal, enfim, deu um passo que consegue se manter bem, ainda mais numa situação dessas, a situação em geral, ela é óbvia, apesar da, da pandemia, é uma situação boa de organização e profissionalismo no futsal.
1: Então, cara, você vê, né? A gente tem conversado toda, toda semana, que eu falei agora há pouco, a gente tem, a gente tem estado falando... E eu, até agora, não escutei de nenhum supervisor assim, nós vamos parar. Não, não tem condição, nós vamos... Se mar... Não, ninguém. Está todo mundo procurando uh, se ajudar. Claro, essa situação aí de diminuir salário, cara, pô, mas todo mundo diminuiu o salário. Será que agora só no futsal os caras vão começar a arrumar problema? Eu sou... Eu, não tem jeito isso aí. Ou o cara aceita, ou o cara... Você acabou de falar, o meu voleibol, o que vai acontecer com o voleibol no Brasil? Não tem time. É, né? Ninguém sabe.
3: Tem tem, time. Teve time que acabou de basquete no meio.
1: Exatamente. O futsal até agora, os times da liga, dos 21 times da liga, a gente não escutou nada até agora de acabar. Muito pelo contrário. Todos estão tentando treinar, aonde está liberado, estão treinando. Aonde não está liberado para treinar presencial, estão treinando online, entendeu? Os patrocinadores, lógico, diminuiu o patrocinador aqui, diminuiu ali uma prefeitura. As prefeituras, quem vive de prefeitura, está com um problema maior. Mas a comunidade, cara, as cidades estão engajadas e estão tentando ajudar, né? Mesmo com esse problema todo. Pode ser que amanhã, daqui uma semana, pô, eu... cague tudo. Mas até agora não. Até agora está todo mundo, está todo mundo tranquilo, todo mundo trabalhando, todo mundo com esperança.
0: É eu sim, eu, eu sou todo mundo sabe que eu sou fã do futsal e o futsal ele, ele é muito forte, né, cara? Porque eu fico imaginando se o futsal tivesse a divulgação que, que a gente que, que outros esportes têm, o futsal, praticamente só o sportv TV que divulga de grande, de grande mídia, né? A Globo bota lá as coisas e mesmo assim poderia ter até mais espaço em determinados momentos. E, mas é, é a grande empresa que divulga o futsal, às vezes chega uma final de Liga Nacional, não tem jornal nenhum uma onde, notícia sobre a final do não futsal, uma cobertura ampla. O futsal não é olímpico, eu fico imaginando o poder que esse esporte tem, a margem que esse esporte tem de crescer e se tornar mais forte do que ele é. Porque, cara, é impressionante, a gente trabalha com regiões do interior... Pô, a gente faz uma final entre Sorocaba e Pato Branco, dá audiência em todo o Brasil. Olha o poder, cara, que esse esporte é... tem e às
1: vezes ele é tão maltratado. Então, mas você sabe o que eu penso? Eu concordo plenamente com você. A Globo ainda, não é só lá na Globo, na Esporte TV, é no globo.com, é toda, toda, todas as plataformas da Globo, ela fala, entendeu? No interior, Daniel, no interior, ainda tem algumas outras redes que falam regionalizadas, entendeu? Em Pato Branco, talvez a outra empresa lá, sei lá quem vai, SBT, Record, fale, né? Regionalizado. Mas assim, a nível nacional, nós só temos. Antigamente o jornal Lanche falava toda semana, não fala mais também. Né? Então, quer dizer, a gente não tem, só temos vocês, cara. Nós temos que tratar bem vocês. É claro. Que a gente briga, eu vou brigar com você, vou brigar com o. Eu briguei até agora com o sol o Flávio eu já briguei também, entendeu? Mas, porra, mas, mas a gente briga. <risos> ainda, hein, Crepaldi, ainda. Ó, mas a gente briga todo mundo pela mesma coisa, cara. A gente quer bem do futsal, entendeu? Porra, é. eu queria o, estar... o
0: dia que eu der uma pancada em alguém e o Reinaldo não responder, tem alguma coisa errada aí, porra.
1: Outro dia você tava fazendo uma live na tua casa, eu fui lá. Eu tava. <risos> Aquele dia eu tava num fogo desgraçado. Eu falei, será que eu não falei é umas besteiras, cara? <risos> Domingo à tarde. Assistiu o
0: Leon lavando ô, ô, Reinaldo, pra gente encerrar, eu queria que você me contasse um pouquinho dos bastidores daquele time, daquele dia que você tirou o Corinthians de Campo. Na final da, da Liga Paulista, né? Porque a Liga Paulista, a Copa Paulista, não sei qual era Eita, o campeonato, mas eram desses aí. Gosta.
1: Ele você tirou o time de campo, eu acho. <risos> ah, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu vou ser criticado pra caramba aqui, entendeu? Eu faria de novo, cara, entendeu? Eu não vou falar pra você que o Edinho não tentou me ajudar, que o Lourenço não tentou me ajudar. O pessoal da diretoria ali, os caras tentaram ajudar, cara. Entendeu? Mas, cara, nós tínhamos 50 pessoas ali, pai de jogador, tudo uniformizados, Os caras tivemos que colocar os caras dentro do vestiário, meu. Entendeu? É fácil falar agora. Pô, você foi inconsequente, você tirou o time da quadra. Aí as pessoas ligadas a mim me deram bronca, cara. Pô, nós íamos ganhar o jogo, nosso time estava melhor. Pô, levei uma bronca, a Sorocaba inteira brigou comigo. Cara, o Felipe depois, ele deu uma, ele deu uma, uma entrevista dois dias depois, ele estava sendo muito cobrado, ele falou a mesma coisa, cara. A gente que estava ali, entendeu? E não tinha crime entre os jogadores, cara. Os caras estavam dando um soco na cabeça um do outro. Né? Aí você, com aquele ginásio lotado lá, eu vou eu, ficar batendo, brigando com o torcedor. Eu não tinha mais idade pra isso. Tinha 62 anos. Só dava um tapa daquele eu nunca mais levanto, cara. Entendeu? Eu tinha os pais de um jogador tudo bêbado, tudo bêbado os pais do jogador. Não custa nada um velho daquele brigar com o cara da torcida. Tá maluco, cara. Domingo aquele, pô, aquela hora do jogo, domingo à tá? todo mundo doidão. Entendeu? Do nosso lado, do lado deles, todo mundo doidão, né? Pô, meu filho, tá todo mundo lá brinca, ajudando, separar o caramba. Então, assim, o, o, o Daniel, a coisa ali, você olhando pra, a televisão não mostrou muita coisa, entendeu? A televisão não mostrou. Não eram vocês que estavam, que estavam transmitindo. A televisão não mostrou muita coisa. Nós tivemos que colocar. O Edinho chegou para mim, manda a polícia, falou, não joga mais. A polícia falou, porra, a partir do momento que a polícia, que é o cara que tem que dar segurança, fala: não joga mais, eu vou jogar, mas não vou mesmo. É. Entendeu? Bom, galera, o é papo chato, muito... ficou chato, é. lógico que ficou chato. Porra, porra, os meus jogadores ficaram bravos comigo, mas o que eu vou fazer, né? Você não consegue segurar, cada 5 mil pessoas ali, cara? Meu Deus. Ah, eu, do céu. Vou, eu vou falar um negócio aqui para você, Renaldo. De
0: graças a Deus não tá na transmissão daquele jogo. Os direitos não eram nossos do Sport TV. E a gente não tava na transmissão. Porque, cara, eu, eu não sei o que eu ia falar. Porque, pô, de repente acabou o jogo. Não tem mais jogo. Imagina, duas horas tendo que preencher espaço na televisão sem ter um jogo. Então, ainda oh,
3: bem que eu não estava outro... lá. Ah. Mas a gente esteve naquela do do entre
0: 5 ah, o final tava também. Não, não, não. Mas então,
1: mas então. Deixa eu falar agora. Esse negócio vai demorar duas horas pra acabar. Deixa eu falar uma é, coisa pra você. Eu,
0: eu tô tentando encerrar, juro pra você. Tá Poxa, difícil, o Daniel,
1: Daniel, você fez o jogo passado. Você fez o jogo, a mesma coisa, final da Liga do ano passado, do ano retrasado. Você fez. Porra, quando acabou o jogo, invadiu duas mil pessoas dentro da quadra, nós tudo uniformizado. Se a gente tivesse ganho aquele jogo lá, nós tínhamos ouvido ali também, Daniel. É Entendeu? Não, né? Você não lembra daquilo? É Pô, mesmo. ninguém viu ninguém, ninguém achava o jogador. Os caras tudo em cima do Rodrigo e o Rodrigo encheu o saco dos caras. É que os caras respeitam o Rodrigo. E se acontece alguma coisa, se a gente ganha aquele jogo, eu tava ferrado, cara. Esse Desse, eu... É que é um retrocesso, eu vou esperar. Né? Eu, eu... eu... eu, eu vou esperar. É e eu vou esperar o ano o ano seguinte e acontecer a mesma coisa, porque era, a mesma... era o mesmo organizador. A mesma a mesma coisa, eu não tive nada. a polícia falou para mim, o sargento lá, não sei quem, qual patente do cara. O cara falou: "Pega o seu time e vai embora, meu filho, que nós não vamos conseguir dar retaguarda para você". Pô, o cara falou para mim, não foi, não vou escutei falar não. O cara falou para mim. A polícia falou quem Pela vai se segurar. No... Entendeu? Agora vocês não sabiam disso, né? Então vocês não sabem, vocês não estavam lá, né? Talvez se você tivesse lá, a equipe de vocês o crepau de ir lá perguntar para o sargento se a gente tinha falado para ele ó eu mandei os caras embora aí acabava a polêmica né mas ninguém foi Você, perguntar para o sargento né? com
0: certeza a primeira parte que a gente ouviu sem dúvida nenhuma seria a polícia Você claro não foi, não sei claro, se aconteceu claro. Ou não mas a gente e ouviu aí, isso, com certeza.
1: E aí o Crepaldi ia falar pra você, olha, aqui debaixo a coisa tá feia, o policial mandou todo mundo ir pra casa, Porra, Renaldo, vamos embora. Mas eu, eu,
0: queria ter, eu queria ter narrado você invadindo a quadra, ó, oh, o Reinaldo invadiu, vai tirar todo mundo. Não, 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 não.
1: Eu, eu vou te contar a verdade da história. Você tinha que, você tinha que ter narrado <risos> Marcelo Rodrigues. eu perguntei pra ele no
2: início, pô. Não, eu eu aí pra ele no início.
1: Não, naquela do meu e quadra, vai
2: tirar a bola, leva uma caneta maravilhosa e Nossa,
1: cai! Aquela lá, ele tinha nem terminado a competição. Eu tenho cada notícia boa: é que o Milton Neves narrava futsal. Você sabe disso, né? Que Milton Neves narrava futsal. Milton Neves, vou contar uma historinha só pra gente encerrar: uma história é engraçada. Milton Neves era o maior sem vergonha, o maior capim da. Que tinha. Porque ele é legal, ele é engraçado, você conhece ele, né? Bom, aí ele narrava, ele chegava lá e tomava, uma, ele tomava um, um cowboy desse tamanho e ia narrar. Tomava um, um, um cowboyzão, cara, um copo desse tamanho aqui, ó, pá, deu uísque, e aí ele ia pra narração. Aí ele chegava lá em cima e começava a me torrar o saco, né? Aí um dia ele pegou e falou assim, ele falou, o João Antônio de Carvalho era o repórter. Ele falou, João, vai lá e fala que eu quero entrevistar tá o Reinaldo. Pô, eu tô no meio do jogo, cara. Eu era treinador. Não, não. E o João Antônio é outro sacana, né? Aí ele pegou e veio assim. foi o fone. Eu pus o fone, ele pegou e perguntou lá em cima. Reinaldo, quando é que você vai inaugurar a tua escola de balé, você e o cozinha? Eu falei, o dia que a tua mãe vier fazer a primeira aula inaugural. Morreu isso no ar. Ai, Entendeu? Aí ele falou, pô, minha mãe morreu a semana passada. Eu falei, porra, vou saber que a tua Essa palhaçada no meio da, da, do jogo, cara no meio do jogo.
0: Reinaldo, para encerrar, você que é um dirigente exclusivo que toma as atitudes na hora que tem que ser tomadas e tal, se arrepende de alguma coisa? Alguma atitude que você tenha feito? Fala, pô, não deveria ter feito isso. Já pediu desculpa alguma vez de algum ah, aborrecimento maior?
1: Porque assim, eu sou mal criado e sou chato, entendeu? As pessoas que trabalham comigo, elas têm que ter um saco grande, cara. Porque eu sou, eu sou muito perfeccionista, eu não admito erro, entendeu? Então, às vezes... Às vezes eu me passo mesmo, né? mas eu peço desculpa, cara. Eu sempre pedi desculpa, entendeu? Eu me passo, Aí aquela hora eu já falei, não adianta. No dia seguinte eu vou lá e peço desculpa. Né? Arrependimento eu não tenho, cara. Tudo que eu fiz na minha vida, os clubes que eu trabalhei, trabalhei em poucos clubes, só trabalhei em três clubes na minha vida, em seleção brasileira, entendeu? Eu, assim, ó, uh, talvez, cara, talvez, uh, mas a gente não tinha condição... Talvez ele teria, teria, tinha que ter brigado um pouco mais eh, na preparação do Mundial de 2016, entendeu? Mas não tinha jeito, não tinha condição, cara. Não tinha, a gente ia se estressar, a gente ia ficar se matando, né? Porque, você vê, nós chegamos em 2016 com um mundo de jogador lesionado, cara. Né? Isso aí ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas eu estou contando agora, não vou falar o nome deles. Por que que estavam lesionados? Porque não foi feito o trabalho de, 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 de controle, né? 2016, não tinha dinheiro para nada. Chegamos lá com três, quatro jogadores machucados. Como é que tu vai jogar uma Copa do Mundo com três goleiros e quatro jogadores machucados? Mas perdemos. É. Né? Então, cadê? Talvez, talvez eu teria tomado outras atitudes na preparação. E aí eu fui, deixei levar, não tem, não tem jeito. Eu fui aceitando e concordando com o que não tinha jeito, e aí, e aí deu no que deu, né? Reinaldo Simões, foi um papo
0: incrível, acho que a galera curtiu, passamos aí do horário que normalmente a gente faz, a gente tentaria arredondar para uma hora, é, e o assunto foi bem legal, seleção brasileira, Liga Nacional, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Marcelo, tem mais alguma pergunta? Crepaldi também, quer mandar mais alguma aí para o Reinaldo para a gente arredondar, ou já podemos passar a régua aqui e fechar com a... Conta?
2: É, eu só quero mandar um abraço para ele, dizer que ele é muito importante para futsal brasileiro, é polêmico, é engraçado, mas é extremamente sério. Luta por aquilo que ele quer. A gente vai brigar, a gente vai ser amigo, a gente vai beber um, um chope gelado depois e tá tudo certo. É aí, acho que, é que o futsal é importante. Você falou uma coisa muito importante. Eu acho que essa união é que vai fazer com que o, o, o futsal cresça de verdade. Um grande abraço para você, meu irmão.
1: Obrigado. Então, assim, ó, eu, eu falo para vocês hoje, não tem... Nós não temos rivalidade extrema com nenhuma equipe, entendeu? O Carlos Barbosa. A gente, pô... Eu e o Clóvis, a gente briga igual gato cachorro. Mas a gente se respeita, a gente é amigo. Eu frequento ele, ele me frequenta. Entendeu? Então, assim, nós não temos hoje... Ah, Pato Branco. Puta, nós e Pato Branco parece que é... é guerra. Mas não é nada disso. Eu ando em Pato Branco, eu chego lá, vou jantar com lavardinha no restaurante da cidade. Todo mundo mexe comigo. Eu, claro que você não pode provocar ninguém. Então, a gente se respeita, cara. Então, o futsal é diferente, cara. É diferente. O futsal é diferente. Hoje está tá num num patamar, assim, de, de, de equipes organizadas, todo mundo... Não se fala mais, não se fala mais, se não fosse esse problema de agora, não se fala mais... Em... Ah, o time não pagou. É difícil você escutar nos times da liga alguém que não recebeu, alguém que... Entendeu? Ah, claro, tem os problemas internos de cada equipe lá, mas todo mundo recebe em dia, todo mundo recebe salário. Então, eu acho que o futsal está crescendo, cara. Está crescendo. E a gente espera que, que essa... Que essa... Essa integração aí entre CBF e CBFS dê certo, dê certo. Que todo mundo termine bem, né? todo mundo termine bem, que ninguém saia prejudicado. Que, que a coisa seja boa para os dois lados mesmo. Também acho que tem que ser bom para os dois lados. E vamos em frente. Eu que agradeço. Flavinho, Crepaldi, você, Marcelo, Dandan. Estou à disposição, cara. A hora que vocês querem dar um pouquinho mais de risada, é só ligar. Crepaldi, tem mais alguma
3: coisa aí para o Reinaldo? Não, só agradecer ele pela presença, parabenizar ele pelo trabalho. E ele falou aí que ele é, já pediu desculpa, que ele é chato, não sei o quê. Eu imagino que os árbitros e mesários cronometristas gostem muito do Reinaldo.
1: Porque né? eles têm é uma relação um... muito
3: íntima ali. Não, 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 no... não,
1: Mas eu vou te falar, cara. Sabe que eu me dou bem com a maioria deles? Me dou bem. Eu mesmo. imagino que sim oh, mesmo. Olha aqui, do Rio Grande do Sul, Thales, Brexane, o... o Paulo velho todos meus amigos, cara, da gente fazer churrasco, entendeu? Pô, eu, eu, o Paraná... Eu te, bom, tem um ou outro que eu não posso mesmo, né? Mas também não vou falar que eu sou santo também, né, cara? Tu já pô, invadiu o
0: cara... vestiário, Reinaldo? Já invadiu o
1: vestiário de hábito no intervalo, Pô, você já invadi várias vezes. <risos> Entendeu? <risos> Ô, Dandã, pô, eu fui a fazer um jogo em dois... bom, vamos fazer. 2017. Fui fazer um jogo no Paraná, tinha um cidadão lá. Pô, levantei do banco ele me expulsou. Pô, escreveu um monte de coisa no... no, no... Tá bom. Em 2018, eu vou lá e ele me expulsou mesmo. Ele me expulsou Você tá de sacanagem. Tudo que eu não te falei aquele dia, eu vou falar agora. Porra, aí fiquei seis meses. Pô, fiquei um ano suspenso, cara. Tu quer o quê?
0: Dilácio, dá um tchau aí pro Reinaldo aí. Aliás, você que fez o contato, né? Agradecendo aí a produção do Dilácio para trazer o Reinaldo pro podcast de hoje.
3: Valeu, Reinaldo. Muito obrigado aí pela participação. Né, foi, foi um podcast muito bacana aí, muita, muitas histórias e a gente volta semana que vem aí com, com mais algum personagem aí do futsal
0: Valeu Reinaldo,
1: aquele abraço espero que a gente volte logo ao normal né, o futsal é, volte à é. normalidade Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, cara. A gente acompanha, todo mundo acompanha, né? E às vezes, e às vezes você não acompanha, os fofoqueiros te mandam o link. Ah, vai é lá! Por algum motivo, eu não consigo ver, mas sempre tem um fofoqueiro que me manda o link. ó, a essa hora falaram de você. Aí eu vou não... ver. É, é valeu, meu, galera. galera. Obrigado, obrigado, obrigado você.
0: Hoje o podcast é, passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que valeu, né? Foi um papo bem legal. Lembrando que o Globoesporte.com tem um programa especial eu apresentando com Zico, Pedrinho e, e, e ele, cara, Falcão, nosso rei. O programa é muito maneiro, tá lá no Globoesporte.com. A gente vai tentar transformar esse programa em áudio para botar também aqui no podcast. Mas isso é um passo mais para frente. Valeu, Crepa. Valeu, Marcelo Rodrigues. De lácio, semana que vem estaremos de volta com o podão da massa.
1: Valeu, Zio.